0: Bom dia, bom dia, bom dia! Sejam bem-vindas, mulheres, aqui. Estamos aqui hoje para mais um episódio cheio de trocas. E hoje nós vamos aproveitar o Outubro Rosa para falarmos sobre a saúde da mulher, esse tema tão importante. Bom dia, Thaís! Bom dia, bom dia, bom dia! Como vocês estão? Bom dia, bom dia, Silvio, bom
1: dia, Mai! Quero dizer, sou a Thaís Mendes, né, minha gente? Deixa eu me apresentar. E quero dizer que esse espaço aqui é nosso. Então, se sinta à vontade, pega a sua água, pega o seu café, pega a sua vitamina. Eu não sei o que você... Toma seu shot e seu, seu chazinho e vem trocar com a gente. Porque a, a, aqui é o espaço daquele... Um momentinho descontraído da semana, em que a gente troca com as amigas, em que a gente sai cheia de ideias para agir muito na nossa semana, né, Mai?
2: É isso aí. Bom dia, maravilhosas. Aqui é a Maiara Batistela falando. E para quem está nos assistindo no YouTube agora, está vendo todas nós vestidas de rosa em homenagem a este mês, né? Que vem trazendo uma mensagem muito importante sobre saúde da mulher. É sobre isso que nós vamos falar hoje. E como a Thaís reforçou aqui é um espaço de trocas você tá entre amigas para quem está nos ouvindo ao vivo não deixe de comentar aí no chat do YouTube mande sua pergunta sua dúvida seu bom dia que a gente quer realmente que você saia daqui com um pouquinho da gente e a gente com um pouquinho de vocês então bora para mais um podcast
0: e a nossa ideia aqui, como em todas as trocas, é a gente trazer um ponto de vista diferente, um olhar diferente para esse tema do Outubro Rosa. Então nós não vamos focar muito na doença, vou trazer apenas alguns dados aqui para vocês, mas nós vamos focar na promoção da saúde, na prevenção... Antes de a gente pensar no diagnóstico, o que a gente tem que pensar para que esse diagnóstico não seja positivo, né? Então, nós vamos falar sobre a saúde da mulher nos aspectos é, emocional, físico e espiritual. Eu queria, antes de a gente entrar nas perguntas e eu perguntar sobre é, isso para as meninas, sobre o nosso tema, então, promoção da saúde da mulher... Eu queria trazer alguns dados do porquê a gente escolheu esse tema, além de ser o Outubro né, Rosa, por que a gente escolheu esse tema? Né? O câncer de mama, ele é hoje a principal, a maior causa de mortes por câncer em mulheres no Brasil. E é, pasmem, porque eu também fiquei pasma, né, é, não tem uma distinção de classe social. Pelo contrário, as classes A e B são as classes mais atingidas e as classes C, D e E são muito atingidas. Então, é, e aí eu fui pesquisar mais a fundo o porquê disso, né? É porque justamente a mulher mais da classe A e B é uma mulher mais que se diz mais ocupada e com menos tempo para cuidar da sua saúde. E aí não cuida da saúde... Primeiro, depois não tem tempo para fazer os exames e aí diz que não tem tempo para fazer os exames, não coloca isso como uma prioridade e acaba que hoje está sendo a mulher mais acometida por esse, é, por esse tipo de câncer. E aí eu queria começar aqui perguntando para Thaís para a Mai, é, como que elas fazem a gestão da saúde delas? Como que vocês fazem para cuidar da saúde aí em relação a evitar essas doenças e ter uma saúde e, e, uma, e uma vida saudável. Vamos lá.
1: É, eu sempre fui uma pessoa que me preocupei, sempre não, sempre há muito tempo, né? Mas eu era uma pessoa que me preocupava muito mais com o outro, com as coisas, com as minhas, o meu trabalho, os meus estudos, do que comigo mesma. Até eu entender, e porque eu fiquei doente, a gente vai falar isso mais para frente, que eu sou uma Máquina, o meu corpo é uma máquina. O meu carro, por exemplo, se ele fica parado na, na garagem e eu não ligo ele, ele fica sem ligar muito tempo, ele quebra. Então, vira e mexe, eu tenho que dar uma ligadinha ali, se fica parado muito tempo, né? Dá uma ligadinha ali para ele poder funcionar. O meu carro, eu escolho uma, um bom combustível para colocar nele, porque se eu ponho um combustível de má qualidade num lugar que eu não conheço, ele também quebra. E por que, que comigo eu não me tratava de, de tão bem forma assim, né? Então eu entendi que a minha saúde, ela não, ela não podia ser só prevenida, ela precisava ser promovida, né? A Silvana falou, nós vamos falar sobre promoção de saúde. E o que é a prevenção? É quando eu vou lá no médico, e isso é extremamente importante, eu não tô tirando nível e grau de importância em nenhum momento. Mas eu vou lá no médico fazer um Papa Nicolau, uma ultrassom de mama. Se eu não fiz nada para que os meus exames fossem bons, eu só vou constatar lá como um jogo de sorte se tá bom ou se não tá. E aí, se Deus quiser, não tá bom. E se Deus quiser e tiver alguma coisa, eu descubro rápido. Isso é prevenção. Promoção, não. É eu fazer todo um trabalho na minha saúde com alimentação, bons relacionamentos, com gestão de hormônios, gestão de é, hábitos. Com tudo que eu posso, para quando eu chegar lá e ela falar não tem nada, eu falar eu já sabia, né? Eu levantar a plaquinha do eu já sabia. Então, não é uma roleta russa que a gente vai, vamos ver se tem alguma coisa, mas eu sei que eu fiz um trabalho antes para que isso acontecesse. Então, hoje, para que eu promova a minha saúde, eu cuido primeiramente dela, existia uma. uma um triângulo que as pessoas faziam antigamente, né? primeiro Deus, depois a família, depois sei lá eu o quê, depois não sei o quê, e hoje eu entendi, depois de estudar muito, que nós somos um ser sistêmico, eu não tenho como fazer um triângulo de importância, no entanto, hoje para o que eu mais olho, para mim, para a minha saúde em primeiro lugar, e eu chamo isso de egoísmo altruísta, porque quando eu estou bem, quando a minha saúde está boa, eu faço bem para o outro, eu faço bem na minha vida, no meu trabalho, nos meus estudos. Então, eu me alimento bem o máximo que eu posso, sem industrializado. Essa é a minha filosofia de alimentação. Eu desembalo menos e descasco mais. Na dúvida, eu sigo esse KPI, né? Esse. Ai, ah, eu sempre esqueço o nome disso, mas enfim, eu sigo esse direcionamento. Um, eu me exercito e a atividade física me salvou em diversas áreas da minha vida. Eu vou falar disso mais para frente. Literalmente, me salvou. Eu estudo sobre isso. Eu me relaciono bem com as pessoas e com as pessoas certas. E eu tenho momentos prazerosos para mim e com a minha família. E tudo isso culmina para que eu tenha uma boa saúde. É, então, é assim hoje que eu cuido da minha saúde. Eu suplemento algumas coisas, mas muito pouco, muito pouco mesmo, e graças a Deus eu tenho tido bons resultados nos meus exames, na minha disposição e na minha cognição também, né? A forma que eu aprendo as coisas mudou muito depois que eu comecei a cuidar da minha saúde. E você, mãe?
2: Eu concordo totalmente. Culturalmente, a gente está acostumado a fazer gestão da doença, né? E não da saúde. Então a gente só cuida de fato quando pegou, quando chegou e não tem mais para onde escapar. E eu bato muito na tecla, inclusive com as minhas alunas, de que isso precisa ser uma prioridade. Que as pessoas só arrumam tempo para treinar, para se movimentar, para comer, né? Preparar uma boa alimentação em casa. Quando o médico fala, não tem jeito, você tem que fazer. Antes disso, a pessoa fica realmente empurrando e negligenciando aquilo que é primordial para a vida, né? Porque sem isso não tem trabalho, não tem família, não tem lazer, não tem nada. A gente precisa primariamente da nossa saúde. Então, eu acho que é, a nossa cultura precisa mudar nesse sentido. É, e como você bem falou, Thaís, eu compartilho do mesmo. Para mim, é o meu estilo de vida que contribui para a gestão da saúde. É claro que eu erro também, dou minhas escapadas, furo às vezes o treino. Mas, no geral, na minha rotina, eu me policio muito para fazer boas escolhas, e aí, boas escolhas na alimentação, boas escolhas de, eu escolho ficar sentada no sofá, ou escolho movimentar meu corpo, boa escolha de convivência, de ambiente que eu frequento, como a Sil falou no começo, quando a gente pensa em saúde, é física, espiritual e mental, né, nós somos seres holísticas, tá tudo ali é, conectado, então a gente precisa cuidar, não é só é, a saúde física. Então, do mesmo modo que a Thaís, eu também faço a gestão da minha saúde. Também suplemento algumas coisas, vitamina D, tomo clorela, é, tomo ômega 3, mas assim, coisas muito pontuais que eu consigo alinhar com a minha médica. E o grosso ali é o dia a dia mesmo, é a rotina. É, eu falo para minhas alunas, nós somos é, aquilo que a gente faz frequentemente e não ocasionalmente. Então, o que, que você faz todos os dias na sua vida vai resultar. Cada coisa que a gente faz é uma escolha. Mas se a gente escolhe se alimentar mal, se a gente escolhe não treinar, se a gente escolhe beber muito, isso tudo vai impactar na nossa saúde. Então, quando a gente pensa, eu acho que na saúde da mulher e do homem também, aqui, né, eu acho que é a gestão do dia a dia, da rotina.
0: Oi! <risos> Bom, Quase não teriam que acrescentar depois essa aula de cuidados aí, mas eu queria falar um pouquinho de como que eu faço isso. E até desses, dessa importância né, do cuidar e medir, né, do cuidar e medir, até para ver se está indo tudo bem, né, gente? Porque tem coisas que são fatores, você vai cuidar da sua saúde, da saúde que foi entregue, mas tem coisas que são fatores hereditários. O fato é, o ambiente é... Tem várias pesquisas que falam isso, 70%, 80%, 90% da sua saúde. Então, o risco de você ter um câncer é, é, por outros fatores que não sejam ambiência, que não sejam a forma como você cuida, ele é muito mais baixo. Então, é claro que é importante, ainda mais quando a gente fala de câncer de mama, a gente fazer os diagnósticos, mas muito mais a gente cuidar, porque eu posso inverter uma curva de tendência, de genética é, e de hered uhum. hereditariedade. Então, por exemplo, né, coisas que eu faço há muito tempo, há muito tempo. É, aqui eu tô com a, com a melhor água que eu posso estar nesse momento, né? Cuidar do pH, porque o, o corpo ele é um. É, para vocês terem assim uma, uma ideia, o, o, o câncer ele precisa de um campo ácido para se desenvolver. Campos ácidos são campos onde o pH é abaixo de 7. Então, quanto mais eu puder colocar alimentos e bebidas com o pH mais alcalino, melhor para a minha saúde. Então, uma dica básica de uma coisa que eu faço na minha vida, que eu faço no meu dia a dia há muitos anos e que eu sei que ajuda na minha saúde é cuidar o pH da água. O pH, quanto mais acima de 7 for, melhor. É, isso também super levo para as minhas alunas assim, a importância de cuidar disso, porque o nosso corpo é mais de 70% de água. Então, a água ela é um, um ponto muito fundamental. Se você cuida da água, você já está cuidando de uma boa coisa. E, o que acontece é que as pessoas não bebem água. Quando bebem água, bebem qualquer água. E não é qualquer água, é uma água... É, 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 que realmente promova a saúde dentro do seu corpo então esse é um, um outro assim, rec que eu gostaria de compartilhar é que eu sempre procuro pensar assim, isso vai me fazer bem? isso vai me trazer paz, saúde? foi com isso que eu me, eu me livrei do vício de álcool, por exemplo não, eu não, não era uma alcoólatra mas eu bebia bastante né? qualquer coisa era motivo, sabe assim ai é, alguma coisa boa aconteceu, vamos comemorar? Álcool para dentro. Olha, olha que coisa mais louca isso, né? Eu, vou, eu conquistei uma coisa legal, aí eu vou prejudicar o meu corpo. Não faz sentido, mas era o que eu fazia sempre sem pensar. Acontecia uma coisa muito boa, ou era um aniversário, álcool para dentro. Ou seja, é, coisas que facilitavam o campo para o câncer se desenvolver, ainda mais na mulher, que o álcool é um fator de alto risco. Outra coisa que eu fiz e que eu acho que ajuda eu a cuidar da saúde, estou tentando trazer outros pontos que as meninas não trouxeram, além do que elas trouxeram. É a questão do anticoncepcional, que eu tirei da minha vida, porque é, não existe, eu acho, que algo mais cancerígeno que a ingestão de anticoncepcionais. Então, faz três anos praticamente, né? e aí, claro, você pode buscar outros métodos, eu não estou falando aqui para você, Sair né, tendo muitos filhos, filho é bênção, mas não é isso, mas cuidar do seu corpo, que tipo de anticoncepcional você vai estar tá colocando, porque a maioria dos anticoncepcionais que estão no mercado hoje são altamente cancerígenos. Então são pequenas coisas que a gente vai fazendo enquanto mulher que vão contribuindo para nossa promoção de saúde. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para as meninas. É, se elas sentiram diferença, né? Há quanto tempo elas cuidam da saúde? E se elas estão sentindo diferença do tempo que elas cuidavam e de hoje, como que foi essa transição de realmente agora eu cuido, teve um susto, não teve, é, se você já sentiu essa diferença na pele, Thaís, entre cuidar e não cuidar boa, e se você
1: falou uma coisa do álcool, né ah, a gente fica feliz, bebe álcool, a gente no caso é muita gente, né, eu no caso não, mas fica feliz, bebe álcool fica triste, bebe álcool, e a gente não faz isso só com álcool, é mais com a comida também, né Ai. fica feliz, nossa, mete um hamburgão para dentro, porque nossa, eu preciso comemorar, ou tá triste, pega um, ah, um pote de brigadeiro, eu fazia isso não que eu não faça ainda, mas com muito menos frequência. E taca açúcar para dentro. Então, você falou um negócio que é muito legal. É, a gente comemora algo deteriorando a outra coisa, né? E, e por que, que a gente se faz tão mal, né? É uma questão também da gente pensar é, no que nós estamos fazendo. Pensar no que nós estamos pensando, né? A saúde, ela começa muito na mente. Antes de eu falar, é, eu tava ouvindo um podcast... E fizeram um estudo com algumas camareiras e perguntaram para algumas camareiras é, quando é, se elas faziam alguma atividade física ou se elas faziam algo cuida, para cuidar do corpo. E elas, assim, arrumavam, sei lá, 15 quartos num dia, sobe e desce, etc., sabe? E aí perguntaram para elas e elas falaram que não, que elas eram sedentárias, que não faziam nada para o corpo delas quanto atividade física. E aí as duas pesquisadoras separaram em dois grupos e para um grupo elas falaram assim, olha, você faz sim, a sua atividade diária, o seu trabalho diário já é uma atividade física de médio impacto, se eu não me engano, então é como se você fizesse, lá, uma caminhada e tal, então você se movimenta de tal forma que você já cuida do teu corpo, e para outra turma falaram nada, é realmente, você não faz nada, você é sedentária, precisa arrumar teu corpo aí, enfim, senão você vai ficar doente. E as, as duas equipes não fizeram absolutamente nenhuma mudança no estilo de vida, e depois de um tempo foi constatado que para aquelas mulheres das quais eles falaram, olha, você já faz uma atividade física, você já tem uma movimentação diária no seu dia, melhorou a pressão arterial, diminuíram peso é, e melhorou flexibilidade. E o outro grupo, nada. Então, assim, a nossa saúde, ela começa muito na nossa mentalidade. Qual é o tipo de mentalidade que a gente adquire. E aí, falando disso, eu tive um grande susto. Quando eu morava com a minha mãe, a, a minha mãe sempre... A minha família, né, no geral, eles sempre cuidaram bem da alimentação, né? Então, minha mãe, ela foi uma mulher que foi a minha mentora de boa alimentação. Embora existissem ainda algumas coisas que a gente precisava e poderia ter mudado, mas... Enfim, a gente não sabia, tinha muito pouca informação naquela época, principalmente quanto à alimentação. No entanto, os alimentos eram melhores do que é hoje. A gente está com alimentos... O nosso solo, o solo é muito pobre em magnésio, muito pobre. Então, a nossa planta, as alfaces que a gente come, a carne que a gente come, ela já vem muito pobre em nutrientes por conta de... É, fazerem coisas para que os alimentos fiquem, são transgênicos, né, eles fiquem maiores e com mais escala, e, por exemplo, a gente tem a banana o ano inteiro, o que não é natural, porque frutas são sazonais, né. Mas, enfim, a gente comia relativamente bem, quando, eu, e eu nunca gostei, por exemplo, de carne vermelha, só que até enquanto eu morava com a minha mãe, eu era obrigada a comer carne vermelha. Quando eu saí de casa, eu me libertei. Então, assim, eu parei de comer o que eu não gostava. E tudo bem, eu não comia carne vermelha, eu não como até hoje. Só que o problema não foi isso. Quando eu comecei a trabalhar, eu comecei a comer fast food todos os dias. Porque a gente não tinha dinheiro para comer, então eu fui à forra. Todo santo dia eu comia fast food. Todo santo dia eu comia fast food. Quando eu comia uma comidinha boa assim, era um macarrão com atum. Que eu fazia, que vinha, que eu comprava, enfim. Bom, desenvolvi uma, uma úlcera. Isso culminou. Deu. Teve um dia que eu passei um estresse muito grande em decorrência de algo que aconteceu, e eu vomitei sangue. E aí, a partir disso, eu falei, cara, zoou mesmo. Assim, eu tinha 20 anos. Quando eu comecei a namorar com o Bruno, ele, ele, me, ele me conheceu nessa transição entre estou zoando minha saúde e estou precisando dar uma melhorada. E o pai dele, que é médico, né, a gente conversou, enfim, falou, oh, a Thais tá desnutrida. E eu comia pra caramba, sabe, assim, mas eu estava desnutrida, faltava nutriente, não faltava quantidade de comida. Então eu vivia desmaiando, era um caos, assim, de verdade, eu era muito enfraquecida, eu não tinha ânimo para fazer nada, eu não fazia atividade física, minha energia, meu nível de energia era muito baixo. E então eu vivia um, um, um looping na minha cabeça, eu preciso, se eu não fizer nada, eu vou morrer. E foi quando, gradativamente, eu comecei a cuidar da minha saúde. E estava dentro de um ambiente que me propiciava cuidar da saúde. Então, o ambiente, ele, ele muda tudo mesmo, assim. O ambiente, ele faz muita diferença. Se você está com pessoas que só comem mal, a tendência é você só comer mal. Se você está com pessoas que comem bem, a tendência é você bem. A gente é moldado, né? O ambiente, ou ele nos forma, ou ele nos deforma. E os nossos hábitos também, ou eles estão nos formando ou nos deformando. Então, quando eu comecei a mudar minha saúde, minha, minha alimentação, principalmente, o primeiro passo foi mudar minha alimentação, eu ainda não tinha o hábito de fazer atividade física. Mudar minha alimentação, mudar as pessoas que eu convivia, mudar um estilo de vida menos uh, negativista para um mais realista positivo, otimista, isso mudou muita coisa também, porque as doenças, principalmente estomacais e no intestino, elas têm origem nas nossas emoções muita origem, muita, elas são correlacionadas, então, eu come... quando eu comecei a ficar mais tranquila, olhar minha vida de uma forma mais integral, estudar mais, enfim, mudou também a minha saúde, e foi aí que eu comecei a cuidar da minha saúde, e aí eu comecei a é, fazer isso também em decorrência da minha família, e esse ano, desde os meus 19 anos, foi o primeiro ano que eu fiz endoscopia, esses todos esses exames que eu faço todo ano por conta do, meus, do meu estômago, e eu recebi a notícia que eu não tenho mais nada. E assim, todo ano eu recebi a notícia de você tá com uma... Com uma é, não é úlcera, o outro, gastrite... É crônica, não cura, não tem cura, você vai ter que tomar remédio para o resto da sua vida, você tá com intestino irritável, você tá com h pylori você tá com refluxo. Todo ano, e eu, cara, eu não vou desistir, eu não vou desistir, eu vou receber a boa notícia, eu vou receber a boa notícia, a fé é a certeza do que eu ainda não vi. E eu tinha muita fé que o meu estilo de vida mudaria a minha vida e que eu Deus traria essa cura para mim, e graças a Deus, assim, esse ano... Eu recebi a notícia e eu comemoro, porque eu sei a persistência que eu precisei ter, os nãos que eu precisei falar, as escolhas que eu precisei ter, o estilo de vida e a mentalidade que eu precisei mudar para receber esse diagnóstico. Então, esse é o meu antes e depois aí. Não foi um câncer, graças a Deus, mas se eu não tivesse tido um shift, é, poderia ser.
2: Eu acho que a minha história é bem parecida com, com a sua, Tá porque eu estava com o estilo de vida todo errado também, por volta dos meus vinte e poucos. Até já comentamos aqui em alguns episódios anteriores, né? Eu trabalhava muito e eu estava assim, eu precisava me provar no meu trabalho, eu tinha essa necessidade muito grande. Então eu trabalhava muito, muitas horas, muitos finais de semana, assim, incansavelmente. Comia mal, eu não saía para almoçar, eu almoçava na minha mesa de trabalho todo santo dia. Então assim, todo dia eu pedia comida, eu pedia Subway, McDonald's, só os cacarecos, né? Porque também não podia gastar muito. É, também vivia muita privação de sono. Isso é importante dizer. O nosso corpo, ele precisa de descanso, né? Dormir bem. O sono reparador e restaurador é importante. Então, eu vivia com privação de sono. Dormia muito pouco. Bebia muito também. É, o álcool era também uma válvula de escape, assim como a comida, se estava tudo bem ou se não tava tudo bem. Sempre tinha uma desculpa para beber muito, para comer mal. E aí... Isso tudo foi criando uma bomba atômica, né? Foi só aumentando, aumentando, e da mesma forma até o dia que explodiu. E aí eu vivi também por meses com gastrite, e quem tem gastrite, quem já teve gastrite, é, sabe que é uma dor horrível, porque não passa, não tem o que você fazer, você tem vontade de se contorcer no chão e fica aquilo ali te atrapalhando, tirando sua qualidade de vida. Então foram também, assim, acho que no total eu fiquei convivendo com isso mais de dois anos e mudei com o estilo de vida também. Boas escolhas, bons hábitos, foi o que me transformou. Eu tomava pantoprazol todos os dias é, em jejum. Era a minha primeira coisa do dia, pantoprazol para dentro, porque senão eu não dava conta e hoje em dia não, não tomo mais também. Então, acho que o estilo de vida foi essencial. E junto disso, o que eu faço... É, são acompanhamentos, porque eu tenho uma mãe e uma irmã que sofrem com hipotiroidismo. Então, eu acompanho isso muito de perto também, porque, é, como a Sil comentou, tem muitas questões genéticas, hereditárias, né? Que daí elas estão além da, do lifestyle, além dos bons hábitos. Tem coisas que realmente é, a gente precisa acompanhar. Mas, até o momento, também não tive nada. A minha tiroide segue super... É, controlada, mas eu olho de perto com bastante atenção, já que tem essa luz amarela na minha família mas em relação a esse ponto eu acho que a diferença é, foi brutal de quando eu comecei de fato fazer gestão da minha saúde e não mais da doença
1: Sim, eu só um, um minutinho antes de você falar, a gente trocou né Mai, o pantoprazol em jejum por água e shot, né total <risos>
2: <risos> muito melhor essa troca infinitamente melhor não aguentava mais tomar pantoprazol todos os dias
0: eu eu fazia o jejum ao contrário meninas eu eu ia trabalhar estressadíssima e o estresse é um principal fator aí de desenvolvimento né principal fator de risco é, e aí o meu o meu prazol era à noite que era álcool né e aí eu, eu acho e eu ainda me achava superior às minhas coleguinhas que tomavam os prazol da vida de manhã, porque eu não estava tomando remédio. Então, eu, eu ainda, além de tudo, ainda me achava superior ainda, porque eu não tomava remédio para aguentar o tirão daquilo que era insuportável, né? E, e olha que interessante, né? Eu acho que a, a grande diferença que eu noto hoje é que eu era simplesmente uma habituê de hospital. Eu vivia de dois a três meses eu tinha alguma ou internação ou entrada de emergência, porque eu vivia doente, por conta de, né, desses hábitos ruins e, 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 e desse não cuidado, e eu nunca tinha tempo. E aí eu fazia aquele check-up anual, que era do, do banco, né? não era um check-up como eu faço hoje, porque hoje eu faço um check-up de vitaminas, eu faço um check-up... Né? Por exemplo, se eu não estou ouvindo mal, eu não vou fazer o check-up do meu ouvido. Não que não possa fazer, mas assim, eu estou muito mais preocupada de fazer meu check-up de vitamina D, de vitamina B12, de, meu, de todos os meus hormônios, do que fazer um check-up de uma coisa que está muito distante de mim, né? E aí, claro que os, os, as, as ecografias, HPV, isso sim, né, sempre, até hoje mas naquela época é, eu cheguei ao ponto, gurias, de fazer, e aí eu tive uma retirada de nódulo há uns 15 anos atrás, quando eu fui fazer, é, eu tinha feito prótese, e aí eu descobri que eu tinha um nódulo, e que esse nódulo era benigno, e eu tirei. E por conta disso eu fazia acompanhamento, eu deveria fazer acompanhamento, é, mas eu não fazia direito, eu fazia a cada dois anos, e aí... É, da última, na verdade, quando eu detectei que eu tinha uma chuva de nódulos nos seios, é, foi uma vez que eu fiz os exames, já fazia uns três anos que eu não fazia, e aí eu fiz os exames é, de diagnóstico e eu não abri o exame. Eu peguei o exame, botei na sacola, fui para casa e correria, e não tinha tempo para nada, e aí eu fiz uma mudança, mudança mesmo de casa e não abri o exame, e o exame ficou lá na gaveta. E aí, quando eu fui abrir o exame, eu tava cheia de nódulos, não sabia se aquilo era benigno ou maligno, graças a Deus, era benigno, não precisou de tratamento, mas, assim, a negligência, ela chegou nesse limite. A falta de tempo da, da novinha rica, né, não era a velha rica, que nem a Mai fala lá nos stories dela, é a, a novinha rica, a falta de tempo chegou nesse ponto, não tinha nada de rica, né, gente, era uma batalhadora, sempre trabalhando muito, mas, assim, é sempre é, negligenciando, se deixando em último plano. É esse pensamento cultural de inconsciente coletivo de que se cuidar é egoísmo. Não, eu tenho que cuidar de todo mundo, eu tenho que cuidar da minha equipe, eu tenho que cuidar da saúde dos meus pais, eu tenho que cuidar do mundo e não cuidar de si mesmo Isso é a, é a maior hipocrisia, é a maior... É, armadilha que o nosso ego pode nos aplicar, é, é nos dizer que nós somos salvadora de todo mundo e a gente não fazer o mínimo pela nossa saúde e, e aqui eu não estou te incentivando a fazer o mínimo tá estou te incentivando a fazer o máximo pela tua saúde, mas te dizer que a diferença quando você faz, ela é gritante né eu tenho literalmente pânico de hospital por conta de todas as entradas que eu dei e o que eu internei é, é, internações que eu tive e graças a Deus e a esse cuidado todo é faz muito tempo que eu tô afastada né dos hospitais por conta desse cuidado mesmo dessa gestão hoje os meus check-ups não são mais anuais eles são de três em três meses algumas coisas eu meço de três em três meses é, outras coisas de seis em seis outras coisas anual anualmente mas eu criei o meu próprio modus operandi de, de gestão de saúde de acordo com aquilo que serve para mim, que combina com o meu estilo de vida e com aquilo que eu busco em termos de saúde. Né? E aqui eu não estou nem falando em saúde é, espiritual, que aí é diária, antes de tudo é antes da água. É, saúde emocional, que é você cuidar das suas emoções, dos seus traumas. Vício tem a ver com trauma, não tem a ver com estilo de vida. Vício tem muito mais a ver com é, coisas que estão ligadas à sua alma e ao seu espírito, do que coisas que estão ligadas ao seu físico. Então, vício é prisão de alma, normalmente. É... E essa é a contribuição, assim, que eu tenho para dar de como é a diferença do antes e depois, de cuidar e não cuidar. A minha vida mudou completamente é... depois que eu passei a ter uma gestão ativa da minha saúde. E aí eu queria pedir que vocês, agora, meninas, a gente tá caminhando já para o final aqui, que vocês dissessem Deixar, assim, uma mensagem para as mulheres que estão nos ouvindo, para as mulheres que estão nos assistindo, é, e que não priorizam a saúde delas por essa famosa falta de tempo ou outra desculpa, gente, falta de tempo é falta de prioridade, ou outra desculpa que você se dê, falta de convênio, falta de dinheiro, falta de conhecimento, ou até mesmo medo, qualquer outro tipo de desculpa, e assim, não tem desculpa, existem várias formas de você fazer isso, é, e eu queria pedir, assim, que a Thaís e a Mai falassem o que, que vocês poderiam deixar de mensagem para essas mulheres que estão com a gente aqui.
1: Opa. Boa, Sil. É, saúde importa, e a gente não pode terceirizar isso. O que Quando a gente cuida da nossa saúde, que a gente não pode terceirizar, ninguém vai poder fazer isso por nós, né? Uma nutricionista, por exemplo, ela pode fazer um, um plano alimentar para você, mas ela não vai comer por você. O personal trainer vai montar um treino para você, mas ele não vai treinar por você. Então saúde importa, a gente não pode terceirizar isso e quando... A... A gente constrói uma boa saúde, as pessoas que a gente ama vão se beneficiar disso. De uma mulher com controle emocional melhor, de uma mulher mais, com mais disposição, mais saudável, mais bonita, com autoestima elevada. Porque saúde não é só resultado de exame. Saúde não é só o que tem lá no exame. Tem um monte de gente assim, que está acima do peso com má, é, má flexibilidade, com disposição ruim, as emoções bagunçadas, e já virou para mim e falou, mas os meus exames estão ótimos. É, então, o papel, mas lembra, a saúde não é um papel, assim como o nosso peso não é a balança. Então, a gente precisa entender, não tem como eu terceirizar. E 40%, eu tava ouvindo um, no mesmo podcast, né? 40% das nossas decisões, elas são tomadas de forma automática, sem a gente pensar. Ou seja, é hábito. Então, quais são as decisões automáticas que nós estamos tomando, né? Qual que é o nosso piloto automático? Que ele seja um bom piloto automático, né? Então, a nossa família vai se beneficiar muito quando a gente se cuidar, quando a gente se amar. A Sil fala muito sobre amor próprio, né? E quando eu cuido de algo que Deus me entregou com tanto exímio, com tanto carinho, e Ele me deu, eu nasci bem, não fiquei internada. Ele falou, olha, eu te dei uma boa saúde. O que você vai fazer disso? E a gente vai ser cobrada disso, não só aqui com os nossos resultados. Mas o que você fez com aquilo que eu te entreguei, com o que eu te dei? E aí eu quero indicar dois livros que têm feito muita diferença na minha vida que é esse Pensa e Coma de Forma Inteligente, da Carolina Leaf. E ela fala muito sobre como está o nosso solo, como a gente já come uma, uma comida muito já deficitária de nutrientes, né? Então, e fora ela dá receitas, como fazer... E, e ela é uma neurocientista, ela fala na neurociência como a gente se alimenta bem. E um outro livro, esse aqui é mais denso de ler, assim precisa de um pouco mais de força de vontade... Mas esse aqui, ó, a sua saúde importa uma jornada diária para viver plenamente saudável, do Carito Paz e da Leila Paz, é muito fácil de ler e é um, um juntado de profissionais, então tem médico, tem nutricionista, cada um dando um depoimento e falando algo que você pode pôr em prática na sua vida. E um conselho que eu dou, beba água, cuide dos seus pensamentos, cuide das suas emoções, cuida do que você coma, desembale menos, né, e descasque mais, e, e faça uma boa gestão de quem você é, porque a sua saúde, nutrindo bem a sua saúde, você nutre bem a sua vida, você nutre bem seus relacionamentos, sua, sua, seu pensamento. Quando a gente come bem, a gente tá bem saudável, quando a gente lê, a gente absorve muito mais. Tem muita mulher que chega para mim e fala assim, ai, mas como que eu posso ter mais constância? Mas como que você decora o que você lê? atividade física me salvou, porque me deu constância, disciplina, um hábito melhor, força de vontade, autoestima, autoconfiança, cognição, me, deu, me devolveu tudo que eu já deveria nunca ter abandonado, né? Então, se movimente, beba água e seja saudável, porque saúde importa e ninguém vai fazer isso por você. E você, mãe?
2: Exatamente, ninguém vai fazer isso por nós, né? E você arrumar desculpas, terceirizar, falar, ah, mas é porque eu tenho um filho pequeno, ah, mas é porque eu tô trabalhando muito, ah, mas é porque me falta tempo aqui, entre aspas, né? Você tá tendo uma atitude covarde, é muito covarde você colocar a sua desculpa nisso, você tá negligenciando o que tem mais valor pra sua vida que é a sua saúde. Antes da sua família, antes do seu trabalho, antes de qualquer coisa, vem você. Você tem que estar tá bem, física e emocional espiritualmente. Para que você seja uma boa profissional, para que você seja uma boa esposa, para que você seja uma boa mãe. Então, você sempre antes, primeiro você, essa é a ordem. O Joel Jota fala muito sobre isso, né? Saúde, família, trabalho, nunca inverta essa ordem. Então, não tem como a saúde ser antes disso, a gente precisa de fato cuidar, vigilar, estar atento, incluir na nossa vida. Saúde é vida, é dia a dia, é rotina, não tem como esquecer disso. Então. A Thaís falou outro dia uma frase que me marcou muito, eu até falei com ela ontem sobre isso, né? Pare de se contar mentiras e comece a contar verdades. Acho que casa muito bem aqui também, né, Thaís? Nesse, nesse tema. Então, conte uma verdade. Você está negligenciando a sua saúde, você está deixando de lado. Você precisa tornar isso uma prioridade na sua vida. E eu estava aqui no chat, olhando as respostas, os... É, testemunhos de todas as mulheres que estão nos acompanhando ao vivo muitas delas passaram por essa experiência também de negligenciar a saúde viram como isso impactou fortemente na vida delas e que com mudanças é, no estilo de vida elas conseguiram é, melhorar não ter mais sintomas, isso é realmente muito forte então acho que é isso que eu queria deixar de ensinamento, comece a contar verdades e pare de ser covarde
0: uau e a minha contribuição é a gente voltar ao básico, voltar ao começo, né? Pensar que é uma coisa que eu não tinha consciência também, tô tentando trazer aquilo que para mim foi o uau, assim, que eu não, não tinha consciência e era óbvio, né? Saúde, família e trabalho, né? É... Esses princípios estão na Bíblia, exatamente dessa forma. E... E se a gente tiver essa busca incessante, constante, pela palavra, a gente vai, né, se a gente estiver buscando e aplicando, a gente vai estar tá, é, cuidando da nossa saúde. Né? Na Bíblia estão lá coisas que poderiam ter evitado essa pandemia. Na Bíblia ensina a lavar a mão em água corrente. Na Bíblia ensina a gente cuidar das nossas emoções. É, ensina tudo o que a gente precisa saber tudo está lá, tá tudo, 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 tudo lá. É, então, esse é um esse é um ponto, Na Bíblia ensina diligência, disciplina, você se preparar, né? Eu, eu tinha uma preocupação hoje de chegar aqui, queria dar esse exemplo, de chegar aqui e não dar tempo nem de eu comprar uma água, porque é, eu vim de um voo, e eu não sabia se ia dar tempo de eu nem sentar, talvez eu fosse ter que entrar com vocês caminhando. E eu coloquei essa água na minha mochila, porque como é que eu faço para me prevenir daquilo que, né, que pode acontecer? É, eu sei que eu vou passar por dias de privação de sono, porque eu vou fazer um treinamento intensivo aqui em São Paulo, que eu já sei que todo mundo fala que fica até 3 da manhã, 5 da manhã, então eu já sei que eu vou passar nos próximos dias por privações de sono. Então, o que, que eu trouxe na minha mala? Eu trouxe o shot da Thaís... Eu trouxe é, TCM para me dar energia, né? eu, eu trouxe é, bolinhas de proteína para né, me auxiliar, eu programei de fazer um jejum de pelo menos 18 horas, então eu fiz uma programação para aquilo que eu vou viver eu, eu me preparei, eu trouxe, eu trouxe, fui no personal, falei, cara, eu preciso de atividade física, senão eu não vou nem dar conta da jornada que está por vir. Eu preciso manter isso lá durante, mesmo com a privação de sono. E aí ele me ajudou, eu trouxe os equipamentos para malhar dentro do quarto. É, então é, é muito importante que a gente se prepare para aquilo que a gente quer, é, não é normal, e eu vi algumas meninas falando no chat e eu lembrei, eu, meu intestino funcionava uma vez a cada sete dias, e eu achava que esse era o normal, porque era assim que meu intestino funcionava, e já fazia tanto tempo que meu intestino funcionava assim, que eu não lembrava como que era o normal. E isso não é normal, o nosso intestino funcionar a cada três dias, a cada sete dias, exceto se você está ali num período de TPM e tem uma TPM mais complicada que ainda não foi tratada, mas senão não é normal. E, e isso afeta todo o nosso corpo. Então, é, meu, meu recado é esse, assim, olhe para você. Meu recado não podia ser diferente, né? Eu trabalho com amor próprio. Olhe para você. É, programe a sua vida de forma que você possa ter mais conforto, saúde, para você poder viver o seu trabalho, a sua família, não nessa ordem, a sua família, o seu trabalho, da melhor forma possível. Então, essa é a minha dica, essa é a minha palavra para as mulheres. E Thaís, vem com a nossa troca do dia, você tem algo para gente aí?
1: Tenho sim, vou falar, comprem um shot da CIS, CISNaturais. Os shots me ajudaram demais, demais mesmo. Tanto que eu fiz disso um business, né? Eu fiz isso uma empresa. Mas a nossa troca do dia é... Faça um check-up. Ainda temos dois meses para terminar o ano. Se você ainda não fez o seu check-up anual, dá tempo. Pega seus exames, vai no médico, marca, constate que você está bem... Que está valendo a pena, tá valendo a pena desenvolver disciplina, hábito, constância, carregar na mala o equipamento. A Silvana arrasou, gente. Olha, me deu uma aula aqui de que eu vou carregar tudo comigo. Nada me. Somos imparáveis e não é a doença que vai nos parar, porque nós fazemos boa gestão da nossa saúde, da nossa vida e da nossa história, né? A Silvana arrasou, Maiara arrasou, gente. Olha, arrasaram. Então faça um check-up, procurem seu médico e vamos juntas viver essa jornada de forma saudável porque assim o falou, né, é, a, da prisão de vento. Todo mundo fala, ah, a mulher é assim mesmo, a mulher é constipada. Pode até ser normal, mas não é natural porque o nosso intestino é perfeito e ele foi feito para arrancar fora aquilo que não tá servindo mais.
2: Ó, eu tô super já alinhada nessa troca, Tá. Tô com as minhas guias aqui, ó, quem tá vendo a gente ao vivo, peguei todos os exames da semana passada, agora eu só vou marcar, tô em dia. Mas eu quero deixar aqui também para elas, para a gente fortalecer aqui a nossa troca, uma tarefinha. Quem está nos vendo ao vivo, está vendo que nós estamos todas de rosa, em homenagem ao Outubro Rosa. E aí, queria falar para você que está nos escutando, postar uma foto na sua rede social. Pode ser de você de rosa, de uma flor, de algum objeto, algum elemento na cor rosa, e coloca lá a hashtag eu me cuido, ou aquela figurinha do Instagram que tem também, e marca a gente, vamos fortalecer esse movimento e levar essa mensagem para outras mulheres, né? o Outubro Rosa ele vem reforçar muito isso então vamos contribuir para que essa campanha alcance outras mulheres
1: e antes da gente finalizar, eu quero agradecer ao Weber que está fazendo a nossa gestão da nossa live, e a Paloma maravilhosa que está fazendo a nossa tradução, muito obrigada, sem vocês eu não sei como seria esse podcast, vocês são essenciais e primordiais aqui, e se vocês quiserem ou precisarem, o Weber faz gestão de lives, a Paloma tem uma empresa de tradução de libras, né? interpretação em libras, então vocês podem contatá-los, com certeza vocês serão muito bem atendidas.
2: Acho que vale só reforçar aqui que na descrição do vídeo vocês encontram o arroba de todos nós, né? Que nós somos uma equipe. Por trás da gente que está falando aqui tem uma galera muito de boa trabalhando com a gente, nos ajudando. Então, vocês vão encontrar o arroba do Weber e também da Paloma para que vocês consigam contatá-los.
1: Promovendo a saúde desse podcast, no caso, né? É
2: isso aí.
0: Bom, e eu preciso dar a notícia que o nosso podcast de hoje está chegando ao finalzinho. É, foi muito bom, minhas queridas, é, essa troca de hoje. O nosso desejo, meu, dessa equipe maravilhosa, é que a cada episódio a gente possa estar trazendo algo que some de verdade as nossas vidas, as vidas de vocês, e que nos faça crescer juntas, né? que possa nos proporcionar e nos tornar cada vez mais capazes de somar na vida de quem está perto da gente, quem está perto de nós. Então, é, eu quero te convidar, te desafiar, agregar em outras vidas você também, a levar essa mensagem para outras pessoas, a compartilhar esse episódio com não-ouvintes que você conhece é, e com quem você pensou também durante essa conversa, que pode é, ajudar, às vezes, uma tia, uma amiga... Uma colega de trabalho que você sabe que vai fazer a diferença na vida dela. E se você ainda não segue a gente no Instagram, vamos ver mais trocas por lá. Quero convidar vocês a me seguirem. O meu Instagram é SilvanaOliveiraOficial. Thaís, qual é o seu? O meu é
1: Thaís, com t vai aparecer aí para vocês, C. Mendes.
2: Boa, o meu é maiara.bapistela, está aparecendo aí no vídeo para vocês também e na descrição desse podcast. E eu quero reforçar aqui também, fazer o jabá do meu business, não é mesmo? Eu estou com turma aberta para a segunda mentoria do ano de mulher, mulheres realizadoras. Você que quer transformar sua vida ainda em 2021, construir um alicerce prosperar para 2022, me procure, me chame no Instagram para a gente poder conversar e você fazer parte do time de realizadores. Foi um prazer estar aqui com vocês. Mãe, Nos até vemos... quando vai as inscrições? Até dia... Peraí que eu sou péssima de data, sem ver. Até dia 4 de novembro, semana que vem. Põe aí na
1: agenda, não procrastina,
2: não. Não, vão procrastinar até essa decisão na vida de vocês, né? Venham. Foi um prazer, meninas, estar aqui com vocês de novo.
0: Obrigada meninas por tantas trocas. Até o nosso próximo episódio, que vai acontecer no dia 10 de novembro. Já anota aí na sua agenda e nós te esperamos aqui com a gente.
2: Beijo, fiquem com Deus.
0: Beijo. Junta tchau, sempre tchau. para sempre.